0: Nuevo bloque en No me hables tan temprano, no importa la hora que es en este momento porque esto es un formato podcast, saben que la pandemia nos obligó a este tipo de formato así que cuando sea que estén escuchando y donde sea que estén escuchando vuelve No me hables tan temprano y después de mucho tiempo, nosotros tuvimos sección deportiva el año pasado en los primeros tiempos de No me hables pero la dejamos de tener básicamente porque aunque a Juan Manuel y a mí nos guste mucho el fútbol no tenemos un gran conocimiento deportivo Así que decidimos traer a dos especialistas eh, para que hagan la columna de, deportiva del programa, que hacía mucho que no teníamos deporte en el programa. Son los chicos de eh, nuestro medio favorito, nuestro medio favorito, que es Globalonet. Del otro lado tengo a Agustín Palmisiano y al duende verde, los encargados de este medio deportivo que van a estar hablando con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Buenas. ¿Cómo andan? Juan,
1: me escuchas bien Palmisiano, por ahí. También? También. Bueno, me se escucha bien. ¿se escucha? ¿Se escucha?
0: Sí, se escucha un poquito cortado, pero no importa Vamos a hacer que
1: avance Hay que adaptarse a este nuevo método ¿Vieron? De, de la dinámica Grabación, Skype y, y demás Que no es lo mismo, pero bueno No queda otra
0: no, no queda otra, esto iba a ser o, o era así o era versión teléfono o era versión grabada porque los, los chicos viven muy lejos y, y tienen que manejar su imperio de comunicaciones así que por ahí no podía venir al estudio y ahora estamos con el Skype y del otro lado tenemos a El Duende Verde, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buena cuarentena muchachos, ¿cómo andan?
0: Bien Bien, bien, todo bien. Y bueno, como le decíamos al público del otro lado, nosotros desde que empezamos el programa no tenemos sección deportiva, así que más o menos eh, queremos que nos digan, desde que empezó la cuarentena, que más o menos coincide con, con el tiempo en que empezó esta nueva temporada del programa, hasta ahora, ¿qué fue lo que pasó en materia deportiva? ¿Qué afectó el coronavirus? Hagamos así como un breve resumen.
1: Bueno. Eh, por empezar, eh, lo que ocurrió con esta pandemia en la que estamos metidos todos en el mundo es que nos sorprendió y eso no, no es ajeno al ámbito deportivo. De hecho, en Argentina hace una semana o un poquito más se había terminado la Superliga que había sido consagrada eh, como campeón Boca en la última jornada se superó... Este, a River dejándolo en el segundo puesto y una semana después se lanzaba la Copa Superliga que es una cuestión de un torneo que se hace por, por una cuestión de, de calendario y ahí comenzó comenzó acá el tema del aislamiento y se decide disputar la primera fecha sin público en ninguno de los estadios y una vez finalizada la fecha el campeonato finalizó a partir de ahí eh, comenzamos a ver noticias en todo el mundo eh, no sé, en la NBA en Estados Unidos eh, apareció la noticia de Rudy Gobert eh, figura de Utah Jazz que este, contagió eh, y así en todos los deportes eh, una semana antes también la UEFA Champions, la UEFA Champions League Sí, sí. para llegar sí,
2: antes, antes de pasar a, a otro deporte. Creo que acá en Argentina, más allá de las eh, decisiones gubernamentales de la cuarentena, una de las eh, de, los, eh, de los grandes de, de, del momento, digamos el momento donde realmente caímos en la cuenta de que esto iba en serio, fue con la suspensión del fútbol. Como vos decías se jugó ser una fecha, puertas cerradas, y en 127 años de historia del fútbol argentino es el primer torneo que se suspende después de solo jugarse en una sola fecha.
0: Sí, es sí, verdad.
1: Sí, sí. Eh, un dato de lo que, de lo que estaba comentándoles era que, por ejemplo, en Inglaterra, eh, la ciudad de Liverpool no casos de coronavirus y todo el partido de la Champions frente al Atlético de Madrid. Y al día siguiente se dispararon de 0 a 50 casos y hoy Inglaterra es uno de los focos de Europa con mayores casos de, de infecciones por fuera de lo que es España e Italia, que son quienes, quienes mayores casos tienen, pero a partir de un partido de fútbol entonces este partido... cosa que quizá ahora pasó, pasó de largo no pero recuerdan
2: ustedes que en un primer momento acá en Argentina, River eh, se negó a jugar su partido con Atlético de Tucumán Antes de la sí. suspensión del fútbol
0: sí. Se le exigía que se le quiten los puntos que, que lo manden a la B de nuevo Un quilombo, se armó
2: Claro, y ahora ¿En qué quedará esa cuestión? Porque en, en, sí, en su momento River incumplió con el reglamento Pero a su vez Fue uno de los pioneros en el cuidado de la salud De sus jugadores, de su personal Y demás, ¿no?
0: Sí, medio, mira de quién te burlaste Exacto. Sí, pero,
2: como en este esto... momento
0: River estaba contra contramano de todos y ahora River
2: quedó muy bien parado eh, en cuanto a la toma de decisión priorizando eh, cuestiones humanas antes que las deportivas
1: Sí, a lo largo del mundo hubieron protagonistas y eh, personalidades destacadas del deporte que se burlaron de esta situación, de hecho Rudy Gobert eh, se burló del coronavirus y Posteriormente fue el primer jugador NBA en, en ser contagiado, el francés figura de, de su este equipo.
2: Sabes que ¿eh? también esto le trajo, le trajo inconveniente con... Eh, eh, Manchel, que es el, el compañero y la figura de los, del Utah Díaz por la burla. Y porque eh, se terminó contagiando y se hablaba de que la salida uno de los dos del equipo. Así que... Eh, no solo eh, tuvo problemas en los medios por, por la burla que hizo en esa conferencia de prensa, sino que le trajo problemas
0: dentro del equipo también. Sí.
1: Y después ¿Lo se lo habla. Multaron, ¿no? ¿Cómo, cómo?
0: ¿Lo multaron, cómo? ¿Lo multaron o algo por, por eso que hizo? No. No. Ya, ya demasiado con que te enfermo, ¿no?
1: Este, y después sí. se habla. Se habla también este, de un montón de situaciones que se están poniendo en tela de juicio ahora. Por ejemplo, el tenis. Hay quienes defienden que el tenis podría volver tranquilamente por la dinámica del Ay, deporte. Eh, la realidad es que la situación es atípica y no estábamos preparados para llevarla adelante por toda la, la estructura que hay. Para albergar cada uno de los deportes Lo cierto es que esta situación Más allá de lo que es el deporte en sí De primer nivel que consumimos Nos afectó eh, desde Las personas que salen a jugar Y en los clubes de barrio también
0: Sí, eso del es tema De los clubes de barrio Porque yo me imagino Ya de por sí se ven muchas noticias De eh, los clubes de la B para abajo Que no es lo mismo que la A Hay un abismo entre, entre los jugadores de la A y los jugadores de, de el ascenso ahí sí la deben estar pasando duro porque si no cobran eh, se le viene la noche Sin claro duda. Mira,
2: lo, que, lo que podemos aportar nosotros del medio y de, de, de varias entrevistas que hicimos con jugadores del ascenso es que esto que decís vos que el del abismo que hay entre una categoría y la otra tiene que ver con que el, los jugadores de ascenso son trabajadores y el fútbol eh, en esta pandemia pasó a ser un trabajo no esencial. Entonces cabe la generales de la ley como cualquier otro trabajador que hoy se encuentra con esa incertidumbre de saber si va a poder cobrar a fin de mes o no. De hecho hay casos de jugadores que tuvieron que salir a trabajar de, de otra cosa para ganarse eh, el dinero que necesitan
0: para seguir adelante. Sí, bueno, sí. ahí Agustín nos hablaba también de... No, ¿qué ibas a decir? Perdón.
1: No, no, eh, que iba a sumar que no es solamente en el fútbol masculino, sino por ejemplo, hoy una entrevista que dio a un medio de fútbol femenino la jugadora de la selección y el rayo vallecano de España, es argentina, eh, Yael Oviedo, dijo, eh, yo no me considero una trabajadora en comparación con gente que no tiene para comer, a mí mal, mal que mal me siguen pagando. Y después tenemos otros casos, como decía Juan Manuel recién, a la pregunta que vos hacías, eh, es que tenemos muchos casos, como por ejemplo Sebastián Crivelli de, de Temperley, que jugó en primera también, sí. pero actualmente está en la D en la nacional con su equipo, tiene que salir a hacer de, delivery porque no puede cubrir los gastos con, porque no le están pagando.
0: Bueno, eh, esto me hace pensar en, en lo que se estuvo corriendo la, la bola. De lo que habló el presidente de la FIFA de que, de que había que barajar y dar de nuevo En el tema de la plata que se gasta en el fútbol no De una forma para que Bueno, los que están más abajo O los que cumplen otras funciones Como los que se encargan de arreglar el club O los preparadores físicos Y eso, cómo hacer para que ellos No pierdan tanto eh, Haciendo pagar un poco más O contribuir a los jugadores que ganan fortuna Bueno
2: en ese sentido y en el marco más general y más de, de, de primer nivel deportivo, eh, tenemos como ejemplo lo que pasó en el Barcelona cuando hubo toda una polémica en torno a, a Messi, al plantel profesional de Barcelona en cuanto a la baja de, de sueldo que finalmente terminó eh, acordando con el club y eso fue como el primer caso que se supo a nivel internacional donde el plantel acordó una reducción salarial para poder permitir la, la subsistencia del club. Detrás de ellos fueron varios y aunque acá en América todavía no, no ha habido casos resonantes, creo que Racing fue uno de los primeros, se estaba empezando a hablar, pero no hay grandes noticias en, en ese sentido.
1: Sí, Racing fue el primero eh, y después, por ejemplo, el, el caso del último campeón, Boca Juniors, eh, no, no rebajó los salarios y después también tenemos... También en Europa como la Juventus Italia que los dueños es la familia Agnelli, que son los dueños de la FIAT que están analizando por ejemplo de vender a Cristiano Ronaldo por una cuestión de bueno, ¿qué hacemos? ¿le pagamos a Cristiano Ronaldo o mantenemos a todos los empleados de nuestro club porque se genera un desbalance ahí que no te lo aporta el fútbol porque no está no, no está en actividad Tal Igual,
2: Igualmente, igualmente Creo que hay, una, hay lugar para una discusión más profunda porque bueno en Europa los clubes son sociedades anónimas y acá en, en nuestro país, en parte de, de América Latina, no lo son. Entonces, me parece que la dinámica y la administración es diferente. Pero bueno, me, tampoco hay un certeza sobre la reanudación de la competencia, entonces eso hace más difícil el planeamiento a futuro de, de lo que puede ser eh, la economía de un club.
0: Sí, por ahora, bueno, por solarte solamente la tele y los recuerdos que, que nos da de cosas deportivas porque no podemos ver nada en vivo entonces estamos, tenemos solamente los partidos viejos, están por todos lados ahora, ¿no?
2: Hay como una fiebre
0: sí, ¿Cómo? Sí. Perdón, no te escuché No,
2: hablaba de una especie de fiebre por de la memoria Villa por esos partidos históricos por mundiales, por recuerdos
1: Sí, los canales, la verdad es que los canales eh, de aire, por ejemplo, de Deporte B o la televisión pública, todos los días están transmitiendo un partido o más de los mundiales desde que se empezó la televisión masiva, arrancaron con el mundial 78 y hoy ya van por el mundial 98, después tenemos en otros, en otros canales de cable, eh, ya de rol latinoamericano, que eh, van transmitiendo más partidos, no solo de seleccionado nacional, pero es una constante de, debido a la inactividad que se, que se que nos, en la que nos encontramos.
2: Una buena nota eh, como propuesta ahí para los productores de programa sería conectar con alguien que tenga eh, certeza dentro de YouTube y ver si no, si no se ha disparado también en la reproducción de videos deportivos eventos, eh, deportivos en este caso, pero obviamente van a haber culturales y demás eh, durante esta cuarentena. Vieron que las acciones de Netflix se dispararon, me imagino que la de YouTube no debe venir en, en, en caso contrario.
0: No, sí me imagino, todos mirando, todos mirando YouTube, mirando todos los servicios de streaming. Bueno, ahora sin ir más lejos eh, salió la serie de Michael Jordan que la debe estar rompiendo.
1: Y mientras, y mientras se dispararon este, las acciones y, y la recaudación de estas empresas o, como quieramos llamarle, de plataformas este, virtuales para, para visualización de, de videos o, o series y películas, tenemos también los casos de la NBA, por ejemplo, que perdió mil millones de dólares el deporte estadounidense y la NBA 2.400 millones desde ese parate.
2: Sí, eh, en, en Estados Unidos donde eh, las grandes eh, ligas de Estados Unidos, que son la del béisbol, la NBA y la NFL, tienen reuniones casi semanales de, de, de los comisionados de cada una de estas de estas ligas eh, con el presidente Trump, que como sabemos es más eh, abierto a la idea de, de, de la no suspensión de actividades y se va reprogramando porque ahí hay un un choque de intereses entre los jugadores que se niegan a participar de, de, de los eventos deportivos y las franquicias y los dueños que están presionando por todos los medios para que la actividad eh, se reanude se habla de domos se habla de aislamientos especiales de jugar la temporada en un solo lugar pero bueno, obviamente todas estas ideas chocan contra, eh, eh, lo, contra la posición de los jugadores por otro lado, la NFL fue la única, el único evento deportivo que se hizo en tiempo y forma, fue el draft de la NFL que se realizó de manera virtual y fue todo un éxito, tuvo eh, récord de espectadores, bueno, los Cincinnati Bengals de paso, aportamos con el dato, han elegido a Joe Burro de quarterback como número uno, no sé si a alguien le interese la NFL como a mí, pero bueno, va el dato de Jaffa.
0: No, ¿sabés lo que me haces acordar eh, con esto que me decís? Que el otro evento deportivo que yo tengo registro de que te haciendo es el turismo carretera, ¿viste? Que lo hacen con los simuladores.
2: Sí, hay como, como un... Obviamente una reactivación de todo lo que es el deporte virtual. Algo que venía creciendo, pero que ahora queda en primera plana. Y mismo los jugadores profesionales están participando y demás. Así que ahí tenés
0: otra buena nota con tu equipo de producción.
2: Para, de producción.
0: para, para, para este momento. Serio. El equipo de producción está tomándose el Día del Trabajador de marzo, más o menos. <risa> pero, eh, ¿y Globalonet qué onda con esto de la pandemia? ¿Cómo viene? Con, porque yo, obviamente, seguimos las notas y todo, pero se les complica manejar, manejar las notas. Eh, Ir por otro lado, que no sea el no obvio
1: Y a nosotros lo que nos está pasando Desde que comenzamos a elaborar la página Este año ya vamos a cumplir tres años eh, Lo que nos pasa ahora es que Se genera como una situación extraña A partir de la generación de contenido Producto de una inactividad que hay Pero tampoco queremos caer siempre En la información constante de lo que es la pandemia Porque también nuestros lectores eh, eh, nos leen y, y intuyo yo y también es lo que vemos a partir de, de las notas que se ingresan a leer es que no quieren estar en, en, en constante contacto con, con lo que es el tema que nos mantiene en vilo que es la, la pandemia pero la generación de contenido se complica producto de la inactividad como te decía y conseguir entrevistas también es complejo porque tenés que buscar la forma que tiene que ser una mediante estos estos sistemas que no es lo mismo eh, los tiempos y bueno y se complica se complica como con todo
0: cuál fue la, la última nota de, los, de esta semana
1: la última la última nota de esta semana fue eh, la reactivación que se viene por parte de la afa para la renovación del pueblo argentino donde suspendió los descensos no se sabe qué va a pasar con los ascensos. El y miedo, tenés... no lo <ríe> sí. Y tenemos un bueno, la gente puede ingresar a votar. Eh, pero también, bueno, la AFA sacó un comunicado a través de un decreto. La información se venía manejando sobre la posibilidad de que eso suceda. Lo hizo a través de un decreto de cinco páginas donde habla solamente del fútbol, pero no no habla de otras actividades que son lindantes a la AFA, o sea, que tienen la responsabilidad de ellos, como por ejemplo el futsal o fútbol playa, que son actividades que están creciendo bastante.
0: Y hablando de, de salir un poco de la noticia coronavirus, ¿no? de, de, de tratar de esquivarle un poco de esa que está en todos lados, hablemos de algo que también es, es importante, ¿qué onda con el tema Villa?, ¿Qué fue lo que pasó? Para los que no saben, para los que no están metidos en la, en la cuestión. Villa, jugador de Boca, ¿cuál fue el problema que tuvo?
2: Sebastián Villa fue denunciado por su ex expareja, Daniela Cortés, por eh, violencia. Eh, ella denunció maltrato psicológico y violencia física. Está hecha la denuncia en la justicia. Hay mucho hermetismo eh, en el contexto de, del jugador y en mismo de, de, de su ex pareja. Boca emitió un comunicado esperando que la justicia eh, haga su trabajo, pero lo que me parece más destacable es nombrar la postura de Vélez. Vélez hace un tiempo que tiene un departamento específico de, de violencia de género y Paula Ajeda, la jefa de este departamento, salió a pedir la expulsión directamente de Villa de Boca. Así que es un tema que en el fútbol es nuevo, eh, Vélez es un pionero, más allá de esta situación particular de Villa, ha pasado en Racing con el caso de, de Cristaldo también. Hay que ver qué postura toman los clubes y si esto se hace a nivel general o, o es solo Vélez peleando contra los Molinos de Viento.
0: Creo que porque también en muchos casos, creo que mismo con el de Cristaldo y con otros jugadores... Eh, hay casos donde se quita la denuncia, la propia, la propia mujer quita la denuncia, entonces ya el tema, listo, desapareció. Y a otra cosa.
1: Eh. Lo que ocurre es que también hay una parte por presión de los clubes, pero yo quiero detenerme en algo que me parece importante. Eh, Boca tardó mucho en emitir un comunicado. Eh, lo único que salió fue un tuit de un dirigente diciendo tolerancia cero ante esta situación. Sí. Me parece que en la realidad. Que, estamos... que se
0: criticó mucho de la.
1: Claro, este me parece que ahí como
0: que hubo un desfasaje Pero
1: no es el primer antecedente que tiene Boca ni el fútbol, como estábamos diciendo. Pero por ejemplo, Boca vende a Rossi, el ex arquero. Un poco por cuestiones deportivas Pero también porque había tenido un caso de denuncia Bastante fuerte Lo venden a la MLS El fútbol estadounidense y cuando llega Por pedido de los propios hinchas del club Donde había sido vendido No pasó la revisión médica Ni siquiera porque le rebotaron el pase Por tener un caso de violencia Mira. Eh, En el caso de Villa claro. También lo que podemos agregar es Que Villa se fue a vivir a la casa de Juan Ferquintero, El jugador de, de River Plate que posteriormente bueno Bonoffre y Gallardo intervinieron y hablaron con el jugador y le dijeron que
0: ah, ahí ahí me lo
1: y ahora no se sabe vale. dónde está
2: me parece importante lo que decís saúl con respecto a, a, a la postura de la MLS me parece que esa es la, la clave de la cuestión en el sentido de que la decisión ante estos casos más allá de la postura firme que tiene que tener cada club debería ser de la AFA por eso hago hincapié en, en, en el periodo de Vélez y me parece que la normativa debería ser a nivel AFA y de ahí para abajo para cualquier club Boca, River, Vélez o el ascenso armar sí. un protocolo sí. que deben tener tiempo ya que no hay fútbol y, y tener en cuenta esta clase de cuestiones para que no quede en, en la determinación de cada club sea un reglamento a nivel nacional del fútbol argentino
0: sin duda Sí, la veo jodida acá que no, no, no pueden programar un partido, pero bueno. No, 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 pero
2: pero si no, también es fácil. O sea, es fácil y a la vez eh, nadie puede decir que no sea justo esperar que, que, que toda persona sea juzgada por, por la justicia y por la ley. Pero en estos casos tan delicados, debería haber normativas generales para, para no quedar. Eh, a la decisión de dirigentes de fútbol que poco tienen que conocer de este caso de este
1: tipo de cuestiones sí, y que no y que lo importante no sea si el jugador es de un equipo denominado grande o un equipo denominado chico de la primera división o de la última división que la AFA actúe de oficio eh, ante estas situaciones.
0: Eh, bueno, chicos, estamos acá hablando con Agustín Paliciano y Donde Verde, eh, las dos cabezas de Globalonet, nuestro medio favorito para informarnos de las noticias deportivas y todo lo relacionado al mundo del deporte. Eh, nosotros siempre decimos cuando hablamos de Globalonet en el programa que es eh, información más allá, de, más allá de las canchas, porque no solamente hablan del juego, sino que hablan de todas estas cuestiones que envuelven al juego, ya sea los casos de. De género o otros deportes que por ahí no se tocan mucho acá, como decía Vende Verde, la NFL, el básquet, etcétera. Así que, bueno, chicos, es un gusto tenerlos acá hablando de cuestiones deportivas, informándonos un poco. Por favor, eh, díganos, díganles a los oyentes que están del otro lado eh, algo sobre el Globalonet, dónde encontrarlo, qué, qué están haciendo.
1: Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales Tanto Twitter, Facebook como Instagram En Instagram somos arroba globalonet.web En Instagram En Facebook somos Globalonet Y en Twitter somos Globalonet también Así que nos pueden encontrar En cualquiera de esas plataformas Y nos pueden leer ingresando a www.globalonet.com Exactamente Y mañana, Pero... ma mañana se va a estar Sí,
0: grande no,
2: decía que ya lo dijo el jefe que ha dicho eh, perfectamente nuestras no, direcciones virtuales. Yo nada más quería cerrar eh, aprovechando la oportunidad para agradecer bien. obviamente a ustedes, al chico del programa y para recomendar a la gente que no se pierda, que algo dijimos, pero que no se pierda, de las tan el documental, el o y Michael Jordan", porque no solo muestra por dentro lo que fue lo que fueron esos Chicago Bulls, sino que tiene detalles de la vida personal y de los protagonistas que son imperdibles y a todos los que amantes del deporte tienen que verlo, tienen que verlo porque explica el deporte como nadie puede hacerlo.
0: El Last Dance, ¿no? ¿Se llama?
2: Last Dance, el último baile.
0: Es sobre eh, la última temporada de Jordan en, en los Bulls.
2: Es mucho más que eso Es mucho más que eso Es sobre, sobre el deporte Sobre la mentalidad deportiva Sobre la competitividad Sobre obviamente los personajes pero Sobre el dinero Sobre los dirigentes, sobre la familia Es espectacular y vas solo cuatro capítulos
0: Ah, ver Vemos porque te gustó Me encantó eh, August, algo algo para cerrar Algo con lo que bueno. cerrar
1: les agradecemos este, ahora desde mi parte también, les agradecemos por el espacio, por la difusión Y bueno, esperamos encontrarnos cada semana para hablar un poco más de, de todo lo que va ocurriendo
0: Bueno chicos, muchas gracias eh, de nuevo por estar acá con nosotros Agustín Palmisiano, Duende Verde, el señor Carrera del otro lado también eh, quiero darle un poco de crédito no le he decidido en de verde todo el tiempo eh, globalonet presente en no mal tan temprano que vuelve a tener columna deportiva eh, muchas gracias chicos por estar ahí recuerden globalonet eh, pueden encontrar en las redes como arroba globalonet eh, guión bajo web era en Instagram arroba globalonet bajo web en Instagram, globalonet en Facebook y globalonet en Twitter y si quieren entrar a ver las, a leer las notas y también hay un par de cuentitos por ahí de, de un gordito eh, eh, pueden entrar en globalonet.com y leer que estaba muy bueno y encima ahora están todos al pedo pónganse a leer instru instruyanse un poco, dejen de ver gilada <ríe> entren a leer un poco expandan las mentes eh, cerramos el bloque deportivo en No Males Tan Temprano, de vuelta gracias a los chicos de Globalonet y ya volvemos con más No Males Tan Temprano versión podcast, quédense en casa.